0: אני חושב אולי זו העסקה המשמעותית ביותר שהייתי עושה אותה, זה היה פשוט וואו.
1: נפלנו, גיא, נפלנו מאוד מאוד כואב, ברמה שכבר חלפו כמה שנים, ואין יום שזה לא עובר לי בראש איך נכנסנו לעסקה הזאת.
2: <אז> הטעות שלי הייתה שהלכתי יותר מדי לאנשים שמעורבים רגשית, מתי, לילדים שלי, חברים שבאמת לא, זה לא המקצוע, באמת עשיתי את הטעות. בגלל הרצון והאמ... והאמוציות שלי שהיו בפנים, עשיתי את הטעות, את מה שאני מלמד לא לעשות.
3: אני מתחרשת שנכנסתי לעסקה הזאת בפרק, כי עם הכסף הזה יכלתי לקנות עסקאות הרבה יותר טובות.
4: עם יד על הלב, נכון שמדי פעם אתם נזכרים איך ויתרתם על קניית הבית ההוא המעולה עם שהיום נראה מצחיק? אך רק אם היינו קונים, זה היה שיחוק אמיתי, אתם בטח אומרים לעצמכם, או לא פחות גרוע. בן משפחה מזכיר לכם את הכל באיזה ארוחת שישי, ויש גם את מי שעשו עסקה, ורק בדיעבד, כשמאוחר מדי ואין החזרות, גילו שזו הייתה טעות. אהלן, אני גיא ליברמן ואתם על כסף בקיר, פודקאסט להשקעות הנדל"ן של גלובס, והנה פסיכולוגיה בגרוש. זה לא רק אתם. אם נעשה סקר, אני בטוח שאחוז גבוה מאוד מהאנשים שהשתתפו, יודו שיש רגע נדלני אחד בעברם שאליו, אם היו רוצים לחזור כדי לקבל החלטה אחרת. אז לרגל יום הכיפורים, 2022, הרמתי טלפון לכמה מכוכבי הפודקאסט שלנו. והחזרתי אותם לאולפן, לפרק מיוחד, כדי שנשמע על איזה עסקה הם מתחרטים. מה הם למדו מאותו מקרה, ואולי, מה אפשר היה לעשות אחרת? כאן לצידי נמצאת יועצת המשכנתאות, ימית אפריאט, שהתארכה בפרק 68 שלנו. המטווחת שווי שניאורסון, שאותה הכרנו בפרק 28. היזם ומלווה המשקיעים, צחי קווטינסקי, שהתארך אצלנו בפרק 19, והמשקיע יואל רצוני, שזכו לרבים מפרק 49 שלנו. אז מי הסתנוורם מהמחיר הנמוך שהציעו מי ויתר על משרד פרימיום בלב תל אביב ומי על נכס ייחודי בלב ירושלים וגם העסקה בליברפול שהסתבכה ומול הווידועים הללו אמרתי לעצמי שגם אני חייב לספר את סיפורי העגום ובדרך זו אולי לקבל סליחה מחשבון הבנק שלי שיכול היה להיות היום הרבה יותר שמח. אז אתם מוכנים כי אנחנו מתחילים במי נבחר? מ- ימית יאללה את ראשונה. גיא. כן.
1: איזה מהדורה מיוחדת. לא פשוט לנו לדבר על העסקאות הלא מוצלחות שלנו. ראשית, אני אציג את עצמי, עמית אפריאט, אני יועצת משכנתאות ופיננסים, מלווה אנשים בעסקה החשובה הזאת לעבר רכישת הנדלן. וכן, לפעמים יש עסקאות שהן פחות טובות. לצערי הרב, לפני כמה שנים, כבר חלפו משהו כמו חמש שנים, אמא שלי ואני התעניינו בעסקה בליברפול של דיור מוגן. וחשבנו שעשינו הכל לפי הספר, נסענו לשם, ראינו במו עינינו את היזם ואת החברת ניהול, ועשינו סיור ובחנו כל מיני אלטרנטיבות, היה דיור לסטודנטים, היה דיור מוגן, היה כל מיני אופציות. והגענו דרך משווק מישראל, שהיה נראה מאוד 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 אמין, וכובש, וממש נראה מלח הארץ. לימים אה, החלטנו להיכנס לעסקה. כמובן היה גם קצת לחץ שיווקי מאחורי הקלעים, שלא נפספס, שלא יישאר, וככה עשינו המון בדיקות עם עורכת דין מקומית, שכל הזמן העלתה כל מיני דברים, על החשמל שם, על האנרגיה, כל מיני דברים שחשבנו שהם לא עקרוניים, בזמן שכל העמיתים שככה נסעו גם לסיור כבר סגרו את העסקה.
4: מה הדליק אותך בעסקה, או מה, מה גרם לך להגיד, אוקיי, צוע, אני הולכת על זה?
1: תשואה, כסף שהיה פנוי, הרבה כסף שהיה פנוי.
4: מה התשואה שדובר שד... עליה שם? והציגו תשואה של
1: בין 8 ל-10 אחוזים. שנתית. כן, וזה היה סכום כסף שיכל לעזור לאימא שלי לחיות בכבוד ממנו. חשבנו שככה היא תוכל להמשיך להחזיק את עצמה. מהון להון חתמנו על העסקה, אחרי באמת גם לחצים מטעם החברת שיווק. ובהתחלה היה נראה מושלם, הכסף נכנס לחשבון כמובטח, כל ריבעון, זה המשיך בסדר גודל של שלושה ריבעונים. ואז פתאום הכסף לא נכנס, שולחים איזשהו מייל, אומרים ש... משהו קטן, איזה בעיה תזרימית קטנה מיד תיפתר והכל ימשיך כשורה. וזהו, זה היה הפעם האחרונה שראינו מהם כסף. ואז הבנו שבעצם הייתה עונת פונזי, שהחברת ניהול הזו זה נוכל, שאם רק היינו עושים עליו גוגל, גיא, רק היינו בודקים בגוגל את השם שלו, היינו רואים שהוא נוכל. וכל כך הסתנוורנו מכל ההצגה ומכל הסיור ומכל מה שהוצג לנו, שפשוט לא בדקנו אותו. ואולי זה גם אחריות של העורכת דין, אבל אנחנו לא מחפשים אשמים, אנחנו לוקחים אחריות פה שלא עשינו מספיק את הבדיקות. ונפלנו, גיא, נפלנו מאוד מאוד כואב ברמה שכבר חלפו כמה שנים ואין יום שזה לא עובר לי בראש איך נכנסנו לעסקה הזאת. ומצד שני, אני חייבת לומר שזה לא גרם לי לאבד אמון בבני אדם ובעסקאות נדל"ן.
4: אמרת שכן עשתם בדיקות, אפילו נסעתם לחו"ל, שזה דבר שהוא לא שגרתי, אני חייב להגיד, המון המון אנשים שמשקיעים בחו"ל אה, לא נוסעים. כן. אתם כן עשתם את זה. אז... איך זה שבדיקה בגוגל לא נעשתה?
1: כי נורא שמחנו, כאילו, אתה יודע, מציגים לך איזה חברת ניהול שם, אתה לא מכיר, אתה... לא, לא עלה בדעתי ל, ל- לעשות גוגל עליהם. היום אני, כל אדם שאני איתו באיזושהי מטרה עסקית מיד, אני בודקת כמובן, אני למדתי מזה המון. אבל לא עבר לנו בראש, כל כך שמחנו, כל כך הרגשנו שאנחנו בידיים טובות. הולכנו שולל, ממש הולכנו שולל, וזו הרגשה נורא נורא כואבת, זו פגיעה ככה מבפנים, ש... עבדו עליך, אדם שהרגשת שאתה סומך עליו, שהוא אמין, הוא הצטייר כל כך, וואו, הרגשת שאתה חבר שלו, פשוט הולך שולל מאות משקיעים.
4: תגידי, מה קורה עם זה היום בעצם? כל כספי ההשקעה בעצם ירדו לטמיון?
1: אפשר להגיד, כן, יש איזו התאגדות של, הח... של המשקיעים, שככה לקחו עורך דין מטעמם ומנסים להציל משהו. ואנחנו, אם הצליחו להחזיר משהו, אנחנו מדברים ממש על גרושים. כי גם בסוף כן נרכש משהו על שמם, על שם המשקיעים, אבל לא משהו שבאמת שווה ערך. פשוט הייתה הונאה אחת גדולה.
4: אז כמה כסף בעצם השקעתם פה? המון. המון. <laughs> 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 הבנתי. תגידי, מה היית עושה היום אחרת, חוץ מגוגל?
1: חוץ מגוגל, שזה נשמע כל כך פשוט וטריוויאלי. האמת שאין כל כך אפשרות חוץ מבאמת לעשות גוגל, אולי ליצור קשר עם מישהו מקומי, לבדוק עוד דברים, לבדוק יותר את, ה... את הנכס עצמו, לראות יותר מסמכים של בדיקת נאותות, כל מיני דברים כאלה, לראות שבאמת מה שאתה קונה באמת שווה ערך. זה מה שהוצג לי בהשקעות הנוספות שעשיתי ולא נסעתי לראות אותם. גם ההשקעה הייתה בסכומים הרבה הרבה יותר קטנים, אז מחיר הטעות וההפסד הוא יהיה פחות כואב. גם היום שאני שוקלת להיכנס לאיזושהי עסקה, אני אחרי החוויה הזאת, אני, אני יוצאת מנקודת הנחה שאני יכולה להפסיד את כל הכסף שלי. ואז אני נכנסת בצורה זהירה יותר, עם סכומים זהירים יותר, שאני אומרת, אוקיי, ברור שייחב אם אני אפסיד, כי אני עובדת מאוד מאוד קשה בשביל הכסף, אבל זה לא יהיה כואב כמו הדבר הזה שאני, שפשוט מדיר שינה מעינינו לבסיס יומי. כל יום אני חושבת על העסקה הזו באנגליה, שנפלנו והולכנו שולל שם, זה פשוט כואב בבטן. יותר מהכסף זה פגיעה. ברמה האנושית, גיא, פשוט עובדו עליך, זה כואב. אני אומרת, זה יותר כואב מלהפסיד את הכסף. זה זה שהאמנת למישהו והוא פשוט מכר לך לוקשים.
4: טוב, ימית, תודה ששיתפת אותנו.
1: תודה לך, גיא, ומקווה שאנשים מכאן לא יפחדו לעשות השקעות, אבל יעשו את זה בזהירות רבה.
4: אנחנו ממשיכים, ומעכשיו... יואל, נראה לי שתורך הגיעה. כמו ימין, תזכיר לנו בקצרה מי אתה, ובואו נשמע על שעליה אתה
0: מתחרט. אני יואל רצוני, בן 35, יזם, מתעסק בנדל"ן ובאנרגיה סולרית, משקיע בעיקר בעולם המשרדים בתל אביב כבר 10 שנים, 11, וזהו. היום אנחנו רוצים לשמוע ממך
4: על העסקה שאתה הכי מצטער עליה.
0: אני חושב אולי זו העסקה המשמעותית ביותר שאם הייתי עושה אותה, זה היה פשוט וואו, זה היה ב-2017-2018. תמיד אומרים יש המון מגדלים בתל אביב, אני יכול לספור לך בשנה הזאתי על כף יד אחת את הכמות מגדלים שאפשר לקנות שם נדל"ן שהם לא בבעלות החידה של החברות הגדולות, ממש אין. והמחירים בשוק היו, בוא נגיד, בערך 15 אלף שקל למטר. בסדר? במגדלים הטובים של תל אביב, זה, זה מה שהיית, זה היה המחיר שוק 14-15. ואם אתה זוכר מהפודקאסט הקודם, אז אני מאוד מאמין במוצרים ייחודיים, כאלה שגם אם יהיה הצפה בשיעור, גם אם יהיה משברים, אלה יהיו תמיד מושכרים. ומצאתי באחד המגדלים הטובים בתל אביב, שעוד היו בבנייה, בערך, היו בערך שנה, שנה וחצי לפני מסירה. את הקומה האחרונה, קומה האחרונה בערך 1200 מטר, מרפסת ענקית, מוצר סופר ייחודי, קומה מאוד 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 גבוהה, קומה שלמה, אז אי אפשר לבד, צריך להתחיל להביא את החברים תוך כדי שאתה עושה משא ומתן, אבל אני רואה שזה מתחיל להתכנס, והמחיר הוא באזור ה-17,000 שקל למטר. זאת אומרת, יקר אז, אבל לא משהו קיצוני. זו הייתה עסקה של בערך, בערך, מבחינת uh, מספרים, uh, אני חושב משהו כמו, בערך כולל חניות 25 מיליון, עסקה גדולה, צריך פה כמה חברים, שותפים טובים, בערך הון עצמי של uh, נגיד חצי, עשרה מיליון, ארגנתי, היינו איזה קבוצה של איזה שבעה, זאת אומרת, uh, uh, כולם חברים, שותפים קרובים, והתחלנו בעצם uh, להתנהל מול בעל הנכס. ואנחנו אה, נפגשים איתו, ובפגישה הוא פתאום אומר 17 וחצי. אני, אתה יודע, כמו כל ישראלי טוב, רוצה להוריד מהמספר שאומרים לי, ואני משווה יותר. עכשיו, זה היה, אתה יודע, איך אני אציג קצת לשותפים, ולא נורא, ו... וכולי, ו... ואיפשהו שם אני גם מנסה, אתה יודע, לא להראות גם שאני רוצה מדי, וככה לנסות למצוא את הדרך הנכונה להתנהל מולו, גם לא יהיה שותפים. יוצאים מהפגישה, לא יכול להגיד לך שהרגשתי שסגרנו. היו עוד כל מיני דברים באוויר, כמה דברים שצריך גם לסגור, ופתאום שבועיים אחרי, זה לקח קצת זמן, הוא, זאת אומרת, היה פה איזשהו פער, ש- שלא לא היה איזשהו תקשורת. המתווך אומר לי, תשמע, הוא רוצה, תקשיב טוב, 19 וחצי. זה המחיר, הוא דיבר עם השותפים, הוא יקבל עוד הצעה. מעלה פעם שנייה. ואני, חשכו עיניי. ו- ואני חושב שזו אחת הנקודות שכל משקיע ב- בישראל מתמודד איתן. כלומר, עכשיו המחיר הוא 19 וחצי, ואני אומר לעצמי, אין סיכוי. שאנחנו נעשה פה עסקה טובה, אין סיכוי שהמחיר יגיע ל-19.5, שיעלה עכשיו 25 אחוז, עוד, אתה יודע, הסיפורים שעוד לא היה הרבה לפני קורונה, אבל אמרו שהוא יהיה מוצף ויהיה קצת ירידת מחירים. אני, אני לוקח פה אנשים לעסקה לא טובה, שבאים אחריי די בעיניים עצומות, ואני מתחבט עם עצמי, ואני אומר, זה גבוה מדי. זה לזרוק כסף, גם הבנק לא, גם השמאות תהיה נמוכה יותר, אז אני צריך להביא יותר הון עצמי, כי הבנק יממן מהשמאות ולא משווי הנכס. ואני באופן אקטיבי יכולתי לעשות את העסקה, ואמר, ופשוט זה היה כל כך מופרך, שאפילו המתווך לא ציפה שאני אגיד כן. תבין כמה 2018, היום הנכס הזה, לסבר את האוזן, הוא מאוד מאוד ייחודי, אני, הוא פרייסלס, אני חושב שהיום הוא קרוב ל-40 מלמטה, מה-38-37, זה מינימום המספר שאם הוא היה למכירה. זאת אומרת, היום זה פי שניים מהמחיר הגבוה שהם ביקשו. כן. פי ואני חושב שכל משקיע היום אה, מתמודד עם, ה, עם הנושא, הוא בעצם כל משקיע שבא לרכוש, הוא מתמודד עם המחיר הגבוה של אותו נקודה. ואז הוא צריך לשאול את עצמו, אוקיי, דירת שלושה חדרים במרכז הייתה מיליון שקל, עלתה למיליון וחצי שקל, היא תגיע לשתיים? היא תגיע לשתיים, היא תגיע לשניים וחצי מיליון? ואנחנו כל הזמן מתמודדים כמשקיעים, לאן זה יכול להגיע? ואני חושב שצריך להיזהר כמובן, כי, כי תמיד גם זה יכול ללכת לכיוון השני ולרדת, אבל באותה נקודה פשוט לא יכולתי להאמין שזה יכול להגיע למספר המופרך הזה. יש לי, יש לי שתי שאלות לשאול אותך פה. אחד,
4: בניסיון גם ללמוד מה, מהסיפור הזה, האם כשאנחנו באים למשא ומתן, צריך שיהיה לנו בראש איזשהו מספר שאתה אומר, אוקיי, זה, אני יכול להוריד אותו, אבל נגיד גם קורה המצב ההפוך, והוא בעצם מעלה את המחיר, עד איזה מספר שווה לי. האם היינו צריכים לעשות את ההכנה הזאת מראש?
0: אני חושב שלכל עסקה שאתה מגיע, צריך להכין איזשהו תוכנית עסקית הכי בסיסית שיש, נקרא לזה גיליון אחד באקסל, שבו אתה לוקח כמה משתנים פשוטים. ויודע äh, להעריך מה יקרה אם המחיר יהיה ככה, או לאיזה מחיר אני רוצה להגיע. וגם במשא ומתן, לנסות לעשות משא ומתן חכם, ולא רק כדי להוריד. אם המחיר הוא 10, לא סתם להוריד ל-9, כי ככה אמרו לנו שצריך אלא להכניס איזשהו היגיון מאחורי זה. לדוגמה, תסתכל, בעשרה ב- שקלים, סתם לצורך הדוגמה, התשואה היא 5-2. היום עם הריביות, עם השוק, עם... אני צריך להגיע ל-5.6, 5.7. המספר שעושה לנו שכל הוא 9.1 לצורך ההמחשה. כשאתה מגיע עם, עם נתונים ו, ובעצם משקף לצד השני למה אתה מנסה לעשות משא ומתן, יותר קל לו להתחבר, כי גם הוא, אם היה יושב בכובע שלך, היה מבין את נושא הדוגמה הזאת ש, שנתתי, ואני חושב שזו הדרך הנכונה. דבר נוסף שרציתי
4: לשאול אותך, זה היה ב-2017-2018, זאת אומרת משהו כמו חמש שנים אחרי שאתה נכנס בעצמך לעולם ההשקעות והנדל"ן, פחות או יותר. עסקה של 25 מיליון שקלים. יכול להיות שזה גם היה גדול עליך באותה העת?
0: תראה, ב- בעסקה כזאתי, אני תמיד מביא שניים, שלושה משקיעי עוגן גדולים, שאני גם יודע, והם יודעים, שאם משהו מסתבך, הם גם יכולים לקחת את כל העסקה. ואני הייתי על חלקי היחסית קטן, באותה עת לא הרגשתי שזה גדול, בגלל שהחלק שלי בעסקה הוא היה אולי, אני חושב, 12 אחוז או משהו כזה, זאת אומרת, לא, לא עסקה גדולה מאוד עבורי. ודווקא כשיש איתך משקיעים נוספים, לפעמים לקנות לבד, להיות 100% בעסקה של 2.5 מיליון, או להיות 10% בעסקה של 25 מיליון, יש יתרונות, כי אם קורה משהו, יש יותר אוויר לנשימה לכולם ביחד, יש יותר brainstorming מה צריך לעשות, אז אני חושב שדווקא זה לא היה גדול.
4: הבנתי. אם כן היית עושה את העסקה, איפה אתה חושב שהיית היום מבחינה עסקית, כלכלית?
0: לא, אני חושב שאחר כך עשיתי עוד כמה עסקאות, אבל אני חושב שבפרוטפוליו שיש לך, אם יש לך נכס כזה, שהוא נקרא לו ירוק עד, הוא תמיד יהיה ירוק, הוא תמיד יהיה מושכר, הוא תמיד יהיה טוב, זה יתרון עצום, בטח, אם אנחנו מסתכלים על כמות המגדלים שנבנים, כמות המשרדים בתל אביב, מחוצה לה. אני מאוד מצטער על זה, אבל באותה נקודה, שוב, אם הייתי חוזר אחורה, אותה החלטה. לא, לא יכולנו להאמין מה יכול לקרות למספרים. אוקיי, okay, יואל, תודה רבה. תודה רבה לך, גיא.
4: נקסט, שבי, הגיע תורך בשתי מילים עלייך, לקחי אותנו לעיר רחובות ולעסקה שבמבט לאחור היית מוותרת עליה.
3: שבי שניאורסון, אני זכיינית ומנהלת של האנגלו-סקסון בלוד. אני עוסקת בתחום כבר מעל 15 שנה.
4: ומשקיעה בעצמך.
3: בוודאי, התחלתי ככה, כך התחלתי ואחר כך התחלתי להיות יועצת נדן ובסוף גם קניתי את הזיכיון בלוד. בגדול, אני עושה עסקאות ולא מעט, כי אני מאוד מאמינה בתחום ואני מאוד אוהבת לעשות את זה. ב-2017 קניתי אה, דירה בעצם על הנייר, זה היה קבוצת רכישה של פרי נדל"ן ברחובות. אה, בעצם כשנכנסתי התלהבתי מהמחיר, 580 אלף שקל. אתה יודע שזה מחיר מעולה. זה סוג של שיטת העדר, ראיתי שכולם הולכים וקונים, היו פרסומים עצומים. במשרדים יפים, ברחובות. כן, במדיה ובהכול אמרתי, וואלה, מה יכול להיות גרוע? 580 אפשר רק מזה לעלות, ועוד במקום אטרקטיבי. בעצם הייתי אמורה לקבל שם יחידה שזה חדר וסלון, משהו כמו 38 מטר. לקחתי קומה שהעדפתי, קומה ראשונה, זה היה נראה ממש מושלם. 580 אלף שקל למקום כזה, בכפר המדע, נראה לי אחלה עסקה. שעל מה אנחנו
4: מדברים בעצם? זה קבוצת רכישה? ש... קבוצת
3: רכישה של פרי נדל"ן, 580 אלף שקל, בהתחלה לעשות מסכום מסוים, ולאט לאט... מעלים בהתאם לשלבים וכאן התחיל בעצם הבעיה מכיוון שלא בדקתי לפני כן עם עורך דין ולא בדקתי את, ה... את כל... האמנתי זה היה משהו של אמונה עיוורת גם עם מי שישבתי שם נורא האמנתי ושמחתי ובאמת לא בדקתי כמו שצריך והתחילו לי כל מיני סימונ... סימנים ושאלות במהלך החודשים הבאים. Uh, שהם התחילו ככה להתקשר בלחץ ולבקש עוד כספים, ואז אמרתי רק רגע, אין איזה דרך מסוימת לדעת מתי אני צריכה להעביר כסף, באיזה שלב? ואז כן פניתי לעורך דין, ואז אמרו תקשיבי הכל פה פרוץ, לא רשום לך מתי הם יכולים לבקש עכשיו את כל התשלומים, ובמהלך השנתיים לאחר מכן היה שם הלחץ, uh, הם התקשרו וביקשו עוד כסף, uh, והיה גם נשמע. שהם אומרים, אם תיתני לנו יותר כסף עכשיו, תקבלי הנחה מסוימת. כל הדברים האלה הדליקו לי כבר נורות, אבל כבר הייתי בפנים ולא היה מה לעשות. ושוב, זה היה בשלב שהמדיה הייתה מפוצצת, ובפרסומות ובעוד מקומות ועוד מקומות, אבל אני כבר הבנתי שזה לא מה שאני בדיוק רוצה, וכשהם התחילו לפרסם על לוד ורמלה, פרי בסט ופרי מלודי, הבנתי שאני לא הולכת להיכנס וגם לא הולכת להמליץ. אני לא הולכת להגיד לאנשים לא ולא ולא, אל תיקחו וכאלה, אבל הבנתי שאני צריכה להתרחק.
4: מה קורה מאז הקריסה בעצם של, של קבוצת פרי?
3: היום אנחנו נמצאים בדיונים, יש לנו ממונים שאחראים עלינו, לקחנו קבוצת עורכי דין טובים, והם במגעים לא מעטים, יש המון פגישות, ואנחנו נקבל את רוב הכסף חזרה, אבל זה ייקח זמן.
4: זאת אומרת, הקרקע באמת נרכשה ו- ו- ואתם משוייכים איכשהו לקרקע?
3: יש לכם שמה, השמות שלכם מופיעים בטאבו? כן, מכל- מכיוון שלקחנו עורכי דין מאוד טובים, והם גילו ב- שהיו כמה דברים לא הכי כשרים, וכשהוכיחו את זה, אז אנחנו נקבל באמת את-, את רוב הכסף חזרה. אז
4: בעצם כמה כסף עד היום שמת ב... אני אישית
3: השקעתי 325, כמובן גם שילמתי את המס רכישה, שגם על זה מתדיינים להחזיר את זה חזרה. אני אופטימית, אני אופטימית. אופטימית מטבעך. כן, כן.
4: תגידי, אם מסתכלים אחורה, מה היית עושה אחרת?
3: א', א, א הייתי בודקת, א, אבל רוב הסיכויים שלו הייתי משקיעה, והייתי ממשיכה להשקיע בלא עוד מה שאני הכי אוהבת לעשות.
4: אז למה זה לא קרה? אני בעצם מנסה לשאול... את מתווכת, את מכירה המון המון דברים, את גם נמצאת באזורים שאת מכירה עסקאות של כן. נכסים לא טובים, מול נכסים טובים, אז את ראית המון המון סוגים של עסקאות, ואיכשהו,
3: גיא, כן אני... נכנסת לעסקה הזאת. אני אלופה בלוד, אני מקצועית בלוד, אז אני מכירה את כל העסקאות בלוד. פה פזלתי למקום שאני לא מכירה, פחות מכירה, אבל מאוד קרץ לי.
4: אז אפשר להגיד שאת מאוד מצטערת על העסקה הזאת?
3: אני מתחרשת שנכנסתי לעסקה הזאת בפרק, כי עם הכסף הזה יכלתי לקנות עסקאות הרבה יותר טובות. כמובן, מ-2017 קניתי ורכשתי אה, מספר נכסים נוסף בעיר, לא עוד לי, ולמשפחה שלי וכאלה. אני ממשיכה להשקיע. זאת אומרת, עצם זה שנפגעתי במקום מסוים, זה לא
4: שבי, תודה רבה, אני באמת מקווה בשבילך שהעניינים שם יסתדרו על הצד הטוב ביותר, ואנחנו ממהרים לצחי קווטינסקי שמחכה פה בסבלנות לתורו. אהלן צחי, תזכיר לנו קצת מי אתה, ובוא נשמע לבית הירושלמי שכמעט היה
2: שלך. אני צחי קווטינסקי, יזם. בשבע עשרה שנים האחרונות אני לקחתי על עצמי משימה של בניית פנסיה עצמית לאנשים, אני עושה את זה באמצעות נדל"ן, אני מייעץ לאנשים, אני מלווה אנשים, אני מלמד בקורסים את האנשים, והכל כדי להביא את האנשים לרווחה כלכלית ולעצמאות. אז כמו שאמרתי, אני מתעסק הרבה שנים בנדל"ן והרבה הזדמנויות נפלו אליי ליד, ולמי שמכיר אותי, אני לפני שבע עשרה שנה נפלתי עם עסק ואז... כשהתחלתי לחזור לעצמי, אני ירושלמי, הגיעה אליי עסקה לפני בערך עשור, שבעסקה הזאת יכולתי לקנות באחד הרחובות, רחובות היוקרה בירושלים, לקנות אה, קרקע אה, של בערך 600 מטר, שהיו עליה שני מבנים, והקרקע הזאת, היו עליה שני מבנים שיכולתי להפוך אותם למגורים למשפחה, ולעשות לי איזה יחידות להשכרה. אבל הקשבתי אה, פה לאנשים. הקשבתי פה גם לילדים שלי שאמרו היחידות יהיו קטנות ולא יהיה לנו איפה לגור והקשבתי לאנשים שאמרו אתה לוקח על עצמך יותר מדי אחרי נפילה. וקצת ערערתי את הביטחון של עצמי, אני שאני מאוד מייעץ, שאני מגיע לעסקה שלי, אתה יודע אתה בכל זאת רוצה, אנחנו מאוד אמוציונליים בנדל"ן. ואני ויתרתי על העסקה הזאת, ואני ויתרתי, נכון שאני עדיין גר בבניין שבניתי ובדירה מאוד יפה שקניתי. אבל יכולתי אז לשדרג את עצמי. כמה זה עלה הנכס הזה? הנכס עלה ב- בסביבות שלושה מיליון שקל, שלושה, שלוש ומשהו מיליון שקל, והוא היה מאוד מאוד מיוחד. יכולתי בדיעבד גם לסדר את הילדים שלי ביחידות כאלה שיהיה להם מגורים, באסקר, כמו דירות השכרה, או אחר כך להשכיר אותם ולממן. את הזכירויות שלי על הבית שלי, היום יש לי בית יפה, אבל אין לי מימון ממנו, זאת אומרת, אני גם כשאני משלם משכנתה, הוא לא מממן את עצמו. זה גם בית קרקע בלי שכנים, שזה חלום, ככה גדלתי למעשה. וגם אזור שיש בו זכויות בנייה. זכויות בנייה, זאת אומרת, לרמה שיכולתי להגדיל את הזכויות ולעשות שם את היזמות שאני כל כך מומחה בה, וזה פספוס אדיר. רק אני משתדל, אתה יודע, אנחנו שואלים אותי כל פעם אם אני מתבאס אם יפה להגיד את המילה הזאת בפודקאסט, אם אני עצוב על עסקאות שלא עשיתי, כן, אני לוקח רק את הלקח. ובלקחים הבאים אני פשוט החלטתי שאני עושה חשיבה עצמית, אני מקשיב ושומע ולא מקשיב ומחליט בעצמי, אבל בעסקה הזאת פספסתי את זה. אז בעצם מה שגרם לך, אפשר להגיד,
4: לא לעשות את העסקה, לא ללחוץ יד, זה בעצם, אולי יותר מדי שיחות, יותר מדי התייעצות עם אנשים, כי יכול להיות לפעמים שיש התייעצות גם עם אנשים, אני חושב שזה גם עלה אה, בעבר, בחלק מהפרקים, אולי אפילו בפרק איתך, שאנחנו מתייעצים עם אנשים שהם לא תמיד במיינדסט של השקעות, ולא כל כך מבינים גם אותנו עד הסוף, ואז אתה מתייעץ עם מישהו שהוא נותן לך עצה מעולה,
2: אבל הוא לא הבן אדם הנכון להתייעץ איתו. אז תראה, אני 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 א' זה שאומר, תעשה לך רב, תתייעץ עם בן אדם אחד, בשביל זה אני מצפה שאנשים שגם מגיעים אליי, יתייעצו איתי ולא יוכלו לשאול, אתה יודע, עשרה אנשים זה 12 דעות. הטעות שלי הייתה שהלכתי יותר מדי לאנשים שמעורבים רגשית, מתי, לילדים שלי, שגם חששו מכל המהלכים, הרי בכל זאת חטפתי קצת מכה כלכלית, מחברים שבאמת זה לא המקצוע, באמת עשיתי את הטעות. בגלל הרצון והאמ... והאמוציות שלי שהיו בפנים, עשיתי את הטעות, את מה שאני מלמד לא לעשות. הפקתי מזה המון לקחים. והיום אני עושה את הכל אחרת, וברוך השם, הכל עובד. תגיד, הנכס הזה, להערכתך, כמה הוא שווה היום? לדעתי הוא שווה בסביבות שישה מיליון. להיפגע לגמרי לא נפגעתי, בגלל שגם הערך של הבית שלי עליו, אבל אני חושב שאם הייתי היום מייזם אותו, זאת אומרת, אם הייתי לוקח את הנכס הזה, ואני מומחה לאיזום, וזו עשייה שלי. והייתי מייזם אותו, והייתי הופך את זה לבניין, הרי שינו שם את הזכויות בתב"ע, והייתי עושה את זה בעניין של כמה דירות. יכול להיות שהייתי גם מגיע לדירות לילדים שלי, ודירות ודירה יפה לי, ובינתיים היה לי גם שכירויות שהיו מממנות לי את הקרקע, שזה היה מקל עליי בשוטף. זה, זה בעצם הטעות, אבל הכל בסדר. טוב, צחי, תודה ששיתפת אותנו. כן, אני, אתה יודע שאני אוהב לשתף גם בדברים שלא הצלחתי.
4: טוב, אז כולם סיפרו על העסקה שמצטערים עליה, ולי לא נותר אלא לשתף בעסקה משלי, עסקה שכל פעם שאני עובר בשכונת נחלת גנים ברמת גן, לא יוצא לי שלא לחשוב עליה, וככה לקבל את זה צביתה קטנה בלב. והסיפור הוא כזה, שנת 2005, בדיוק סיימתי אה, אה, תואר בתקשורת, מדעי המדינה, אה, וחיפשתי את מקומי בעולם התקשורת, פניתי אלי כמה גופים, אה, כמה עיתונים. ובמקביל, בן דוד שלי סיפר לי שהוא מוכר את הדירה שלו ברמת גן, דירת שניים וחצי חדרים, עניין אותי, הלכתי לראות, דיברנו, והתייעצתי, כמובן עם המשפחה, וראיתי את הדירה, אומנם רק שניים וחצי חדרים, אבל דירה גדולה מאוד, אומנם קומה שלוש וחצי, מה שנקרא, אבל הייתי אז צעיר, אתלט, לא הייתה שום בעיה, ואמרתי, יאללה, הולכים על זה, נשמע לי מעולה, דיברנו על המחיר, ככה הסתדרנו. 90 אלף דולר, 90 אלף דולר באות, באותם ימים, היה משהו כמו קצת יותר מ-400 אלף שקלים, אני מדבר בדולרים, כי אז עדיין דיברו בדולרים בעסקאות, אני מעריך שיחד עם שיפוץ כזה או אחר, הייתי מגיע לעסקה שבין 450 ל-500 אלף שקלים, הודעה לי כסף מהצבא, כמה שנים בקבע ששירתתי, ואמרתי, יאללה, עושים את זה, קבענו יום שחותמים על העסקה, רצה הגורל בדיוק באותו בוקר, קיבלתי טלפון, ממערכת עיתון בשרון, אמרו לי גיא, התקבלת. מאוד שמחתי, אבל כמובן גם נכנסתי לאיזה סרט, כי מה יקרה, אני עכשיו קונה דירה ברמת גן, אני צריך גם לשפץ אותה, ויותר גרוע מזה, אני אמור לסקר את אזור השרון, כמה ערים בשרון, אני אמור לגור שם, אני אמור לפחות לחיות שם, אני אמור להכיר את הסביבה, אני אמור לחוש אותה, ואני בכלל ברמת גן, אין קשר בין הדברים. והתקררתי לגמרי, ביטלתי את הפגישה ולמעשה ירדתי גם מהעסקה הזאת. ועוד יותר מזה, אמרתי לעצמי, בסדר, יהיו עוד עסקאות, כמו שיש את ההזדמנות הזאת, תהיה עוד אחת. אבל מה שזה גרם לי, זה גרם לי גם לרדת לגמרי מהנושא של רכישת דירה, כי מהר מאוד נכנסתי למוד אחר בחיים, התחלתי לעבוד בתור עיתונאי מאוד אינטנסיבי, לא היה לי זמן לחשוב על נדל"ן. ועוד שנה עברה ועוד שנה עברה, והשוק התחיל לעלות, זה בכלל לא היה בראש שלי, ולמעשה ירדתי בכלל מרכישת הדירה, אז זה מה שהיה. אני מעריך שהדירה הזאת שווה היום למעלה משני מיליון שקלים, אם לא עשו שם פרויקט תאמה, אולי אפילו יותר, אני לא יודע, אני לא עברתי אף פעם ברחוב הזה עוד פעם, אבל אני כן יכול להגיד שזה... עסקה שאני ממש לקחתי ממנה לא מעט, חוץ מזה שכמובן איזושהי מורשת קרב עצובה קצת מבחינתי, אבל גם יש הזדמנות, האינסטינקט שלך אומר לך על זה, צריך פשוט לעשות ולקנות, ואני בטוח שאם הייתי עושה את העסקה הזאת הייתי במקום אחר לגמרי, מקום כלכלי הרבה יותר טוב, מקדם אותי הרבה מאוד, כמובן שבדיעבד זה חוכמה קטנה מאוד, אבל אה, הנה. זהו, עד כאן הפרק המיוחד שלנו לקראת uh, יום כיפור 2022. אני רוצה להגיד תודה מיוחדת לכל מי שהצטרף uh, ושיתף, שיתפה אותנו. לשווי שניאורסון, לעמית אפריאט, לצחיק וטינסקי, ליואל רצוני. אני רוצה להודות לכל מי שסייע לנו בהפקת הפרק הזה, לקדיאה לוי שצילמה אותנו, אפשר לראות את התמונות באתר גלובס, לילית ינאי לויזון שמארחת את הפודקאסט, בכתבה במוסף שלה בכל פעם, לילה וייסברג, עורכת הפודקאסטים של גלובס, לדניאל גל שאחראי על הסאונד. תודה מיוחדת לגיא אורמן ולחברת פרינט תלת מימד בע"מ, שמייצרים בין היתר מודלים תלת מימד שלטובת צילום מאוד מיוחד עשרות פרקים שלנו אפשר למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטים. אם רוצים לפנות אליי בכל נושא, להעלות פרק, לשאול שאלות, או בכלל, אפשר בטוויטר או בפייסבוק. אפשר גם לכתוב לנו, למייל שלנו, כסף נקודה בקיר, את גלובס.co.il, באותיות באנגלית כמובן. ואנחנו ניפגש בפרקים הבאים. שימו לב שהפרק הבא שלנו יעלה רק בעוד שלושה שבועות, ב-23 לאוקטובר, ולא כהרגלנו בעוד שבועיים, כמובן בגלל החגים. וזה עומד להיות פרק פשוט מעולה ומעורר השראה, אז יש למה לחכות. אני גיא ליברמן, ביי. אה כן, כמעט שכחתי, שיהיה לכם צום קל.